0: Bom dia! Estamos começando mais um Mentaliza. No itinerário das meditações Zicasta, já percorremos um caminho. Exercitamos o criar raízes como as montanhas, a respiração pacífica dos oceanos, a orientação positiva para a luz como as papolas, e hoje voltaremos o nosso ser para o despertado coração, tendo como modelo Abraão. Essa tradição tão antiga ensina que o caminho espiritual do Zicasmo foi bem mais vivenciado por pessoas que buscavam no isolamento dos mosteiros um encontro profundo com Deus. Isolar-se não é apenas se retirar da presença ou deixar de fazer as atividades comuns do dia a dia, mas é dar início a um novo modo de vida. Repensar a sua forma de existir neste mundo. Esta era a finalidade das muitas pessoas que no passado e ainda no presente se afastam da vida comum para estar no silêncio interior e também exterior. Mas é possível fazer isso atualmente se nós vivemos em grandes metrópoles cheias de agitação, atrativos, dispersão? Calma, um passo de cada vez. Vamos recordar que lá no passado dava-se muita importância à presença do mestre na vida dos discípulos. Hoje, tão pouco é diferente. Ninguém aprende nada absolutamente sozinho. Nossa natureza humana requer sempre orientação e cuidado. Assim, nós somos desde o nascimento. Primeiro é reconhecermos a nossa necessidade de dependência. Nós somos dependentes desde a nossa gestação, Somos dependentes ao nascermos, dependentes quando criança e adolescentes. E nós passamos um breve período da nossa existência, na fase adulta, dizendo a nós mesmos e nos convencendo que somos independentes. Já somos donos do nosso próprio nariz e que não precisamos de ninguém, não dependemos de ninguém. Mas logo isso passa e vem outra fase, na nossa terceira idade, nós voltamos a um estado de dependência. Será que depender é tão ruim assim? Ou nós que não aprendemos direito o significado de depender? A verdade é que nós sempre dependemos, vivemos em uma teia de relações tão entrelaçadas que nem percebemos os pontos de convergência. Quem se coloca no caminho espiritual se rende a essa dependência do divino. Mas depender não significa abdicar da nossa liberdade e das nossas responsabilidades. Depender significa saber que não vivemos sozinhos ou isolados. Nós somos amparados a todo momento. Somos muitas vezes treinados a nos excluir dessa teia de dependência, dessa dependência que temos com o cosmos, por exemplo, a nossa morada transitória. Somos treinados a nos afastarmos uns dos outros e muitas vezes até ver o outro como inimigo em um campo de batalha, sendo que a nossa natureza frágil nos revela a nossa necessidade absoluta e contínua de relação um com o outro. Parece sempre haver uma luta interna entre o nosso desejo absoluto de sermos livres e a nossa necessidade de dependência. Pare e pense. Neste momento que você está me ouvindo, de quem ou de que você depende? Para começar, você depende de uma rede de comunicação que outros projetaram. Dependemos ainda do estado de saúde, você depende da instituição na qual faz parte, depende do transporte dos alimentos, que estão à sua mesa, do agricultor que a produziu, e este por sua vez depende da chuva que favoreceu uma colheita. Em cada detalhe da vida existe uma rede de dependência que muitas vezes negligenciamos, e para termos o olhar sempre atento a essa dependência existencial, é preciso despertar o coração, deixar que a grande oração do mundo torne-se consciente dela mesma em cada um de nós. O ser humano é aquele que consegue dar nome e significado aos movimentos naturais perceptíveis e imperceptíveis da vida. Por isso, meditar como Abraão é praticar a hospitalidade é despertar o coração. Meditar como Abraão é também ter a capacidade de entrega do sacrifício. Meditar como Abraão ainda é ainda interceder se houver apenas um justo. Abraão pergunta a Deus, ainda assim destruirás a cidade de Gomorra? Meditar como Abraão é ter a fé de ir para um lugar desconhecido. Meditar como Abraão é descobrir-se como o pai de uma grande nação. Em todas as situações, Abraão aceitou essa dependência do absoluto, assumiu para si e para seu povo uma nova experiência religiosa, não mais baseada nos sacrifícios humanos e nas diversidades dos deuses como o povo de sua terra, mas abraçou a fé em um Deus invisível, sem rosto, sem nome. Um Deus que adquire nome na medida que seus feitos se realizam. Um Deus que diz, eu sou aquele que sou, na medida que vai agindo de modo invisível e muitas vezes incompreensível. Se meditar como Abraão é abrir-se à hospitalidade, vamos neste momento ouvir essa narrativa que começa assim. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manré. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada de sua barraca. Ele olhou para cima e viu três homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu a encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés e depois os senhores descansarão aqui, debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu sirva. E eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse à sua esposa: Depressa, pega uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou aos empregados que o preparassem. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. E eles perguntaram, — Onde está Sara, sua esposa? — Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse, no ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época, a sua esposa terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso, riu por dentro e pensou assim, Como poderemos ter filhos, se somos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, mas o Senhor respondeu não é verdade você riu mesmo depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma e Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo, não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa. Por meio dele, eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que seus filhos e seus descendentes obedeçam os meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi vamos retomar o que nós acabamos de ouvir Abraão no seu bosque sagrado um lugar sagrado a visita inesperada de três visitantes a acolhida de Abraão a hora mais quente do dia que isso acontece a promessa de um filho a dúvida da esposa as condições naturais do casal a retidão e a justiça exigida dos descendentes de Abraão. Preste atenção em como Abraão acolheu quem ele nem conhecia o que ele ofereceu aos visitantes tudo isso é sinal de hospitalidade e de acolhida precisamos estar atentos para que o nosso isolamento temporário neste momento não nos tire a capacidade de acolhida e de hospitalidade podemos continuar treinando a nossa capacidade de dependência uns dos outros com aqueles que estão conosco em nossa casa oferece-se um pedido formal, uma bebida para alguém, faça uma pipoca gratuitamente, diga obrigada sempre e se puder, mesmo de longe faça como Abraão, ofereça comida para quem não tem nesse momento meus queridos, deixemos o nosso coração desperto como o de Abraão para reconhecermos a Deus quando ele nos vem visitar de formas tão inesperadas, fiquem com Deus